0: Ja, wie heeft er nou geen tijdgebrek? Maar ondanks je tijdgebrek is het goed om te bedenken dat contentmarketing vooral goed werkt als je consistent bent. En dus is het handig om ook in periodes van grote drukte content te blijven publiceren. In deze aflevering van de Content Divas podcast wil ik je drie manieren geven waarmee je in korte tijd content kunt maken die nog effect heeft ook. Hoog gezegd zijn er drie manieren waarmee je tijd kunt sparen als je content wilt maken. De eerste manier ligt heel erg voor de hand en lijkt een open deur, maar dat is het niet helemaal. En die eerste manier betekent dat je recyclet wat je al hebt. Alleen zeg ik dan altijd, doe dat wel met beleid en ik kom daar zo nog op terug. De tweede manier die je kunt inzetten om tijd te sparen met contentcreatie, is dat je gaat verbeteren wat nog net niet goed genoeg is. Dus dan kijk je ook naar je bestaande content, maar naar de content die je nog onderpresteert of die beter zou kunnen. En de derde manier is dat je succesvolle social media berichten onder de loep neemt en dat je die als startpunt gebruikt. En ik wil die drie manieren graag nog wat toelichten. En misschien gaat het al een beetje stromen bij je en krijg je al ideeën dat je denkt, oké, okay, dat kunnen we doen. Maar ik denk dat sommige manieren nog wel wat toelichting kunnen gebruiken. Die eerste manier was recycle wat je al hebt. En in de aller, allereerste aflevering van de Content Divas podcast die ik ooit gepubliceerd heb, besprak ik de waarde van je content sweet spot. En dat was niet voor niets de eerste aflevering, want hier ligt echt het goud als je bestaande content wil gebruiken. Want wat is je content sweet spot? Kort samengevat is het je best presterende content. De content die veel bezocht of veel bekeken wordt, die ook lang bekeken wordt, die waarschijnlijk gedeeld wordt met anderen omdat die waarde biedt en die ook nog eens een keer de gewenste reacties oproept. En dat kan ofwel een reactie op de content zijn, op een video of op een artikel. Het kan ook zijn dat mensen vervolgens naar een andere pagina gaan, of dat ze iets gaan downloaden, of dat ze iets anders gaan doen. Dus het roept dan ook een bepaalde reactie op. Nou, in die allereerste aflevering ging ik al dieper in op hoe je die content sweetpot kunt vinden. En welke, hoe je kunt ontdekken welke content daarin zit. Dus dat wil ik niet hier nog eens een keer dunnetjes over doen. Maar wat ik wel wil benadrukken is hoe je de content uit die sweetpot kunt recyclen. Nou, de eerste manier van recyclen ligt natuurlijk op voor de hand. En dat is dat je het één op één opnieuw inzet. Dus je deelt het opnieuw integraal. Maar je kunt het ook op andere manieren inzetten. Je kunt er ook een fragment uit halen. Of je kunt die best presterende content in een iets ander format verpakken. Net wat een bepaald platform op dat moment van je vraagt. Want als je op social media iets gaat recyclen, dan zul je voor iets anders kiezen dan wanneer je inhoud nodig hebt voor een nieuwsbrief. Wat je ook kunt doen is door die best presterende content. Te pakken en te kijken welk verwant onderwerp hangt nou samen met deze goed presterende content. En daar kun je heel goed een nieuw artikel over schrijven of over laten schrijven of je kunt er een nieuwe video van maken. En wat ik altijd heel handig vind is dat je het onderwerp van dat goed presterende artikel of video nog even opnieuw googelt. Want Google helpt je dan aan verwante onderwerpen en aan ideeën waarmee je die aanvullende content zou kunnen maken. Omdat Google je dan onderaan de pagina met zoekresultaten ook verwante zoekvragen toont. Althans, dat doet het bijna altijd wel. Dat kan je een idee geven. Maar je kunt natuurlijk ook vanuit je eigen kennis en expertise en de inzichten die je hebt over jouw bedrijf gebruiken om een verwant artikel te maken. Dus dat is het eigenlijk het opnieuw inzetten. Het integraal opnieuw delen of er een stukje uitpakken of of het in een nieuw formaat gieten, dus dat je van een artikel een video maakt, of dat je naar verwante onderwerpen gaat kijken die heel mooi een vervolg kunnen bieden op die goed presterende content. Want als het ene artikel goed presteert, dan is het logisch dat een verwant artikel dat waarschijnlijk ook gaat doen. Want dat is een redelijke verwachting. De tweede manier is dat je naar je content kijkt die nog net niet goed presteert en in de content sweetpot noem ik dat altijd. De, de serie artikelen of, of video's op je website. Die daar nog net onder die goed presterende artikelen zitten. Bijvoorbeeld omdat een artikel wel veel bezocht wordt. Maar omdat die bezoekerstijd nog maar heel kort is. Of omgekeerd. Sommige artikelen worden wel heel erg goed en lang gelezen. Maar trekken nog heel weinig, weinig bezoekers. Als je in dat laatste geval zet dat je zegt. Hé, hey, maar... Dit is wel content die blijkbaar een sna raakt en die gewenste reacties oproept en die lang bekeken wordt. Maar waarom krijg ik er zo weinig bezoekers naar? Ja, dan moet je waarschijnlijk kijken hoe je, naar, hoe je de SEO kunt verbeteren. Is het omgekeerd, trekt het artikel nu nog wel veel bezoekers, maar valt je op dat de leestijd echt onder het gemiddelde van de gemiddelde leestijd van je, op je website zit. Ja, dan zijn mensen dus te snel klaar. Het kan zijn dat het komt omdat het artikel kort en bondig is, of de video kort en bondig is. En in een korte tijd vertelt wat je moet vertellen. Maar het kan ook zijn dat je nog onvolledig bent in je inhoud. En dan kun je kijken van hoe kan ik bepaalde elementen toevoegen, waarmee ik de leesduur verleng maar tegelijkertijd ook wel het artikel waardevoller maken. Je wil niet de leesduur verlengen door tekst of beeld... of zo toe te voegen waar de lezer weinig aan heeft... maar het moet wel relevant zijn. Wat soms ook een optie is, is dat je zegt... hé, hey, maar dit artikel is wel heel kort... maar ik heb elders op mijn website nog een matchend artikel zijn... dat er aan verwant is. En als ik die twee nou samenvoeg... dan kan ik dat tot een nieuw artikel smeden... wat waarschijnlijk weer goed gevonden gaat worden maar wat ook nog eens langer gelezen wordt. Dus twee oude matchende artikelen die nog niet zo goed presteren samenvoegen, kan een hele fijne verbeteractie zijn voor de content op je website en is tegelijkertijd een hele goede manier om in korte tijd een nieuw waardevol artikel te maken. Wat je ook kunt doen, is dat je gaat kijken welke website content is echt gedateerd. En dan is het even lastig om een grens aan te geven. Eerlijk gezegd vind ik dat artikelen van voor 2015 nu echt niet meer kunnen. En deze podcast is opgenomen in september 2021. Ja, dan is een artikel zes jaar oud. Dat kan eigenlijk niet meer bestaan zonder update. Zelfs hele goede evergreen content moet je eigenlijk wel elk jaar updaten en opfrissen... zodat het relevant blijft. Want vergis je niet, oude content kan het nu nog goed doen... Maar zal gaandeweg achter gaan lopen op concurrerende content die door anderen gepubliceerd wordt. En achterop lopen betekent meestal ook achteruit gaan in je positie in Google. En dat zou je idealen te willen voorkomen. Er speelt nog iets anders. Gedateerde content waar mensen wel opkomen, is niet zo goed voor je imago. Mensen willen natuurlijk wel de laatste en de nieuwste kennis hebben over een bepaald onderwerp waardoor ze op je site komen. Dus eigenlijk vind ik dat je die lat nog veel hoger zou kunnen en misschien wel moeten leggen dan 2015. En misschien moet je wel kijken van ja, wat is ouder dan twee jaar? Daar kun je over twisten natuurlijk. Misschien zeg jij wel, ja in mijn vak is één jaar relevanter of in mijn vak is drie jaar relevanter. Daar kun je dus over twisten. Maar ik zou zeggen van leg die lat eigenlijk best wel hoog en kijk voortdurend welke content is ouder dan twee jaar. En welke content kan ik opfrissen en inhoudelijk verbeteren en weer helemaal actueel maken? Nou, hoe kun je dan die content updaten en beter maken. Ik heb een paar hele simpele verbeteracties op een rijtje gezet. Allereerst kun je kijken naar de afbeeldingen. Zijn die nog helemaal passend? Zijn dat echt de beste afbeeldingen die bij de strekking van het artikel uh, horen? Maar sluiten ze ook nog helemaal aan bij de rest van de beeldtaal op je website? En vaak zie je dat een website progressie maakt, maar de wereld maakt ook progressie. Dus dan ga je iets andere beeldkeuzes maken. Het kan zijn dat een ouder artikel nog oude beeldkeuzes bevat die niet meer helemaal aansluiten bij de beeldkeuzes die je nu gebruikt of die je doelgroep nu aanspreken. Dus ik zou die afbeeldingen dan checken en kijken van hey, kan ik daar wat beter mee doen? Wat ook echt een belangrijke verbeteractie is, is dat je naar de datumvermeldingen in het artikel kijkt. Dus mogelijk staat er een datum boven het artikel en mogelijk wordt die ook getoond in de Google zoekresultaten. Dat is één ding, maar vaak heb je ook dingen benoemd in het artikel. Ja, en hoe gedateerd zijn die? Dus op het moment dat je nu verwijst naar een onderzoek of naar iets wat gebeurd is in 2016, dan is dat best wel gedateerd. En dan kun je kijken of er een recentere versie is. En dat geldt ook voor onderzoek of andere bronnen naar waar je naar verwijst. Kloppen die nog wel? En zijn dit echt de beste bronnen voor dit moment? Dus kijk of je naast de data ook onderzoeken en andere bronnen waar je naar verwijst, kunt verbeteren en kunt verversen, zodat ze weer helemaal actueel zijn en ook actueel voelen voor de bezoeker van die webpagina op je website. En wat je dan ook meteen kunt doen, is checken of alle links het nog wel doen. Kloppen ze nog wel? wel welke links lopen inmiddels dood? En ook daarvoor geldt van, ja, als je een dode link ziet, kun je die dan niet meteen repareren en voorzien van een relevantere, actuelere link. Een simpel voorbeeld daarvan is, uh, is een actie die ik eerder deze week op mijn eigen website deed. Daar stond een artikel over het maken van een omslagvideo op Facebook. En ik gaf daar tips en voorbeelden van. En dat artikel werd echt al een paar jaar goed gelezen en goed bezocht. Maar ondertussen was het erg gedateerd. En wel om twee redenen. Allereerst waren de voorbeelden wat achterhaald. Maar de tweede reden was eigenlijk veel erger. En namelijk dat Facebook eerder dit jaar ineens de omslagvideo had geskipt. Daar is geen bericht over geweest, maar websites die een omslagvideo bovenaan hun bedrijfspagina hadden staan, die zagen ineens dat er alleen nog maar een stil uit die video getoond werd op het moment dat je op desktop keek. En op mobiel werkte de video in principe nog wel, maar kon je hem niet meer vervangen door een actuelere video. Nou ja, dat betekende dat mijn artikel daarover natuurlijk ook gedateerd was, want ik ging daar niet op in. Ik had nog steeds leuke voorbeelden en suggesties staan hoe je met content een hele mooie omslagvideo voor Facebook kon maken. Dus ik heb dit artikel deze week meteen opgefrist. Ik heb een alternatieve benoemd. Ik heb opnieuw voorbeelden benoemd. En, en, en aangegeven hoe je daar met content toch op in kan springen. Op het feit dat die omslagvideo niet meer bestaat. En ik heb ook meteen een betere call to action toegevoegd. Want dat is ook een leuke verbeteractie. Bij een oud artikel staat bijna altijd een oude call to action. Terwijl je ondertussen waarschijnlijk al een ander aanbod hebt. Of een andere download hebt. Of nou ja, iets, iets anders waarvan je zegt. Hé, hey, dat past veel beter. Dus... Dit zijn vrij simpele verbeteracties waarmee je een oud artikel een enorme opfrisbeurt kunt geven en dat gaat echt veel sneller dan een nieuw artikel maken. Maar je doelgroep, je publiek kent dat oude artikel waarschijnlijk helemaal niet en dan is dit een hele snelle contentcreatieactie. De laatste manier betekent dat je naar je successen op je social media kanalen gaat kijken. Welke berichten deden het daar nou echt goed? En daar bedoel ik mee dat ze leuke reacties kregen of meer deelacties kregen of meer kliks kregen of meer verkeer naar je website genereerden dan het gemiddelde artikel of de gemiddelde bericht wat je op social media plaatst. Daar kun je echt fijne dingen mee doen. Want ook social media berichten moet je natuurlijk blijven delen. Dus naast de content op je website kun je ook je social media berichten hergebruiken. En opnieuw benutten voor een snel nieuw gemaakt social media bericht. Je kunt het natuurlijk integraal opnieuw delen. Als het bericht al wat ouder is, bijvoorbeeld al een jaar geleden gepost is, dan kun je het best nog een keertje doen. Je kunt ervan uitgaan dat toen niet je hele doelgroep en je publiek of je volgers of je fans het al gezien hebben. Dus dat is niet erg. En ook mensen die het toen al wel gezien hebben, ja die vinden het over het algemeen niet erg om een oude bericht nog een keer te zien. Want het raakte toen een snaar en waarschijnlijk raakt het nu opnieuw een snaar. Want we hebben allemaal dat we berichten zien dat we denken, oh ja dat is leuk, dat is handig, dat is fijn. En vervolgens gaan we over tot de orde van de dag en dan vergeten we het weer. Dus ook voor die mensen is het een hele fijne opfris kennisgeving. Wat je ook kunt doen, is dat je ziet van, hé, hey, maar dit bericht was succesvol op Twitter, op Facebook, op LinkedIn of op Instagram. Je kunt het natuurlijk ook op een ander platform delen. Dan moet je wel kijken of je volgers op dat andere platform wel hetzelfde willen misschien willen ze net iets anders of misschien vraagt het andere platform net iets anders en dan zou je de insteek of de specificaties of de vormgeving van het bericht net iets kunnen aanpassen maar je kunt het heel goed op een ander platform nog een keer gebruiken je kunt het ook in een andere vorm gieten en dat ligt wel is wel verwant aan het ook delen op een ander platform want een ander platform vraagt misschien net iets anders om ook daar succesvol te zijn maar een succesvol social media bericht kun je ook delen als een Twitter-draadje. Dus een serie van een aantal tekstberichtjes... al dan niet voorzien van videootjes en, en fotootjes achter elkaar... tot een Twitter-draadje als je actief bent op Twitter. Je kunt een social media bericht misschien verbouwen... tot een lange staande visual. Of tot een beeldcarousel, of tot een korte video of een reel. Heel vaak kun je berichten ombouwen naar een ander format en het dan nog een keer op hetzelfde platform delen of op een ander platform. En wat je ook nog kunt doen, is dat je goed kijkt dat als, als een bericht veel reacties opleverde, dat je gaat kijken van welke reactie kan voor mij aanleiding zijn voor een nieuw blog of een nieuw artikel of een nieuwe video of een nieuw bericht dat je snel kunt maken of kunt laten maken. Dus succesvolle social media berichten kunnen een heel goed vertrekpunt zijn voor aanvullende content die je heel snel en in korte tijd kunt maken en die je opnieuw kunt delen, hetzij op hetzelfde platform, hetzij op een ander platform. En hoe kun je dan succesvolle berichten op social media opsporen? Nou, over het algemeen kun je heel goed kijken naar de statistieken op social media zelf, maar je kunt ook kijken in Google Analytics welk verkeer waar vandaan kwam en welk bericht daarvoor de trigger was. Soms zie je dat er ineens meer verkeer kwam vanuit Instagram... ...of meer verkeer vanuit Facebook, Pinterest, LinkedIn, nou whatever. En dan kun je kijken van welk bericht was dan de trigger... ...en hoe kun je daar meer mee doen... ...en hoe kun je daar snel een nieuw bijpassend social media bericht bij maken. Zo zie je dat nieuwe content niet altijd vanaf nul opgestart hoeft te worden. Je bestaande content geeft je heel veel aanknopingspunten... ...waarmee je snel en betrekkelijk makkelijk nieuwe content kunt maken. En daarom is dit voortbeduren op bestaande content ook een belangrijk onderdeel... van de online training Strategische Content Planning die ik heb gemaakt. Daarin ga je zeker aan de slag met sprankelende nieuwe onderwerpen... maar leer je ook hoe je content die goed presteert... beter benut en slim aanvult. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen...